0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en nuestra transmisión semanal de eh, Interactuando con CIL Consultores. Vamos a compartir conocimiento y experiencia. Gracias, les agradecemos. Dentro de los temas de CIL Consultores que, que estamos viendo, obviamente tenemos como principal la seguridad patrimonial, que es uno de los ejes principales, siempre lo repito, de aquí de de la parte de decir consultores, tenemos la parte de productividad, tenemos la parte de, de, de seguridad alimentaria y tenemos la parte de logística, de lo que nosotros hacemos. Dentro de la parte de productividad, yo relaciono mucho productividad, señores, con la parte de rentabilidad. Eh, el tema de, de hoy, pues, es más que ad hoc para lo que estamos viendo, que es el tema de la pandemia, ¿no? Tenemos una cuestión del COVID, tenemos una situación de, de lo que ha mermado en las empresas, de hecho, tengo un comentario y hasta una queja. Nosotros somos pymes, nosotros somos una pyme en CIS Consultores y una de las cuestiones cuando la gente de, 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 de Coparmex y la gente de Caintra estaba exigiendo a nuestro gobierno es que realmente, pues, en este caso no hubo ningún apoyo para las pymes. Ahorita eh, que nosotros tenemos créditos con los bancos y todo el rollo hablando, pues realmente ya se acabaron los periodos de, de apoyo de los créditos, los tres meses, otros bancos te apoyaron a seis meses pero no hay ningún apoyo por parte para las pymes como en otros países de primer mundo, lo cual no somos. Y parte de la pandemia que afectó la rentabilidad de nuestra empresa, estoy hablando de, de, de CIL Consultores, es realmente que no hay ningún apoyo los apoyos lo dieron los bancos que ya se terminó el apoyo porque apoyaron de tres meses a seis meses. Algunos todavía nos están apoyando. Este, tenemos que pagar la luz que nos salió altísima por la cuestión de que finalmente teníamos que mantener con esto de que entró la canícula que ya se mejoró un poquito por las lluvias en la cuestión del aire acondicionado. Este, la parte de los alimentos eh, se fue al 100% la, la parte del incremento en los alimentos. Los servicios siguen siendo los mismos. Los ingresos no son los mismos. Este, dentro, como ustedes siempre, yo les digo que siempre yo viví en Japón y, y traigo una parte de una productividad y una parte de, de rentabilidad, pues, muy alta en esto de hacer las cosas bien, de tener costos bajos. Aún así, este, eh, pues, como quiera, la pandemia nos ha pegado en la rentabilidad y hay que sobrevivir, ¿no? Este hubo empresas que realmente nos reportaron el, el, el dice, sí, sigues haciendo el proyecto, pero ya realmente lo que puedo pagar es un 60% de lo que valía el proyecto, ¿no? Entonces, todo eso pega en la rentabilidad de las empresas y obviamente a las pymes por el tamaño, pues nos pega más. Cuando comenté esto con un colega, que él tiene eh, en su empresa de consultoría... Este, este tipo, de, 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 este tipo de, de, de apoyo, de proyectos de rentabilidad antes de la pandemia y ahora además de la pandemia, entramos en una controversia ahí padre de decir cómo, cómo tienes que mantener, cuáles son los, lo que podemos recomendar a las empresas, tanto a decir consultores como otras empresas pyme o más grandes incluso que aplica para todos los tamaños de la importancia de mantener la rentabilidad de la empresa durante la pandemia, la pandemia puede durar ya llevamos cuatro meses, ahorita realmente en julio ya estamos viendo efectos de gente, más, este, mayor gente reajustada, este, ya está afectando la parte de, de los apoyos que nos dieron los bancos, el flujo no sigue siendo el mismo, la cantidad de gente este, eh, contagiada ha sido mayor. Yo les digo, yo fui contagiado y aquí fuimos seis contagiados en CIR Consultores, ya salimos todos. ¿Pero qué pasó? Aparte que de los ingresos no eran los, de, los debidos, la verdad es que durante la pandemia de los tres, la, la cuarentena, realmente pudimos trabajar en un 30% realmente en nuestro trabajo. si ¿Sí me explico? Nos afectó mucho la productividad personal porque pues estábamos sumamente con un cansancio extremo, totalmente enfermos, tratando de recuperarnos. Entonces, hasta ahí eso nos afectó la rentabilidad de la empresa porque realmente, como es aquí el humanware lo que da, pues realmente el human, en lugar de estar al 100%, estaba al 30%. Entonces, sí hay muchas cosas que afectan. Este, quise hacer este tema eh, para poner atención, porque inclusive el hacer home office también, de la manera en que los empleados hagamos home office también, y le va a pegar a la rentabilidad de la empresa. Entonces, es un tema bastante bueno y bastante atractivo, si ¿Sí me explico? Ya sé que a mí me encanta hacer analogías. Y me dices, ¿cuál fue tu aprendizaje desde, desde haber sido una, una persona sobreviviente del COVID? Una persona que, que estuvo, que salió del COVID, le dije, mira, yo pienso que, que el COVID está exigiendo del ser humano un nuevo ser humano. La nueva normalidad, lo que antes era, ay, soy bien fitness, tengo inteligencia emocional, estoy súper bien este, nutrido. Este, soy, hago ejercicio. Después de haber vivido este contagio, yo creo que eso es lo que se espera, no como valor agregado, se espera de manera obligatoria que seas una persona que tenga una inteligencia emocional bastante alta, que tengas una parte de una buena nutrición, que estés vitaminado, que hagas ejercicio y lo que antes manejamos con fines es, que es que estés saludable. Entonces, haciendo la anarquía con las empresas, eso es para mantener la salud y la rentabilidad como ser humano y que realmente pueda salir de una, de una pandemia yo creo que en la parte de la, de la rentabilidad de empresa es lo mismo ¿Cuál, cuál es la condición que la empresa debe tener para poder mantener la rentabilidad durante la pandemia y no morir en el intento, no morir, no morir durante la pandemia, y entonces vuelvo a repetir, haciendo ese comentario con un colega que es muy inteligente y muy brillante este, que se lo voy a presentar ahorita este, decidimos hacer lo que él tiene experiencia en las empresas de ver cómo, cómo, cuál es la manera de mantener la rentabilidad es bien importante mantener la rentabilidad durante esta etapa de pandemia en la cual te puedes contagiar en la cual tienes una situación como office en la cual el marketing digital juega un parte muy importante entonces hay muchas condiciones que debemos de tomar a tiempo una de las cosas que yo cuestiono mucho es la efectividad o cómo pedir o cómo enseñar a los empleados que están haciendo home office a ser efectivos en el home office, ¿no? Yo veo mucho en efectividad, pero pues estamos aprendiendo porque realmente esto es nuevo. Entonces, eh, eh, e invité al, al, ¿cómo se llama? Invité a, a, a un colega muy, muy este, que aparte de amigo, es un, una persona súper bien preparada, que es eh, el ingeniero Rogelio de Hoyos, mi estimado Rogelio, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da un chorro de gusto tenerte. Cuando empezamos a hablar dentro de nuestras charlas, que aunque no las transmitimos por Facebook, yo creo que también las deberíamos transmitir cuando tú y yo tenemos charlas. Este, y haciendo esto, tú, tú eres experto en la parte de rentabilidad, en la parte de proyectos de, de negociación, en la parte de proyectos de, de, de productividad para las empresas. Y, me, y sé que estás enfocado también a la parte de las pymes. Eh, vi parte de tu currículum y, y sé que eres ingeniero industrial administrador ahí de la Facultad de Química, este que eres el director de DEA Consultores, el fundador y director de DEA Consultores, que también te conozco por la parte de que eres catedrático de la maestría en logística y de otras materias que tú das ahí en la Universidad Regiomontana que la pues, gente este te tiene mucho mucho respeto y aparte mucho cariño, si ¿sí me explico, este que has es, es estado también en todo lo, el asunto de los scouts, que eres director de de, de de estás también como consejero de la Caínta y un montón de cosas que tú podrás comentar con la gente de todo tu brillante currículum que tienes. Entonces, te quiero dar la bienvenida Roger. este gracias por aceptar hacer este tema, gracias por ayudarnos también a las empresas, a las pymes y a las no pymes, que yo pienso que al término de esta charla los puntos que tú manejes o que comentemos que deben de ser importantes para mantener la rentabilidad de una empresa, yo creo que se aplicaría a todas las empresas, porque todos somos empresas de diferente tamaño, tenemos los mismos problemas y estamos a una situación que para todos es igual, la pandemia, ¿se ¿Sí me explico? Entonces, sí. te doy la bienvenida, Roger, este, gracias por escucharnos y aquí te voy a estar interrumpiendo durante tu brillante participación antes que, que, que entres mi Roger, voy a, voy a dar otra revisión porque luego se me pasa a la gente que se, que, que se está conectado. Este, Lucio, gracias Lucio, hace mucho que no sabía de ti, gracias de Magna Power Pain. este gracias este Aranza de Hyundai Mobile. qué bueno que ahora sí pudiste entrar Aranza a tiempo, Francisco Javier Nieto, gracias Alma, saludos hasta el Estado de México, espero que las cosas estén muy bien por allá. Mayela, como siempre, ha sido un placer tenerte en todas las salas. Yo creo que te, voy a poner, te vas a ganar se me hace el premio Mayela Award porque eres de las únicas que ha estado en todas nuestras consultores desde que, desde que iniciamos. ¿Sí me explico? Este, Javier Chávez, saludos. Marta Juárez, muchas gracias por estar. Marta también has estado con nosotros desde siempre. Y me da gusto mucho verlos a todos. Entonces, Roger, ahora sí, no hago más preámbulo. Creo que sí se está viendo, Orlando, bien la transmisión. Entonces, Roger, adelante con el tema y te voy interrumpiendo en las partes interesantes. Ilústranos y dinos cómo podemos, <risa> qué tenemos que tener en cuenta para mantener la rentabilidad que todos andamos temblando durante la pandemia que no
1: sabemos cuánto va a durar. Así es. a pues muchas gracias por la muchas gracias Y pues más que Y pues que que of que little bit of a little que que a little bit of que 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 of a la bit es que little la forma en que vivíamos hasta febrero de este año ya no va a ser igual. Eso es un hecho. Se oye mucho la frase, la nueva realidad, la nueva normalidad. Así va a ser, van a cambiar muchas cosas. Aún si las condiciones sanitarias volvieran a como estábamos antes, no, ya no seríamos la misma sociedad, porque perdimos gente querida, eh, gente conocida, este, amigos que enfermaron. Tú sabes que cuando pasas por un evento traumático que está cerca de la muerte, cambia tu forma de ser. Entonces, aunque todo esto volviera a la normalidad o como estábamos antes, la realidad es que las personas ya no van a ser las mismas. Y en ese sentido, yo creo que hay conceptos que tenemos que empezar a, a vivir con ellos, que de, deberíamos vivir con ellos desde antes. La realidad es que dábamos todo por hecho o por asentado y tenemos que empezar a vivir con nuevos conceptos. Uno de ellos es la empatía. Tenemos que ponernos en el lugar de otros, entender... Tú no sabes por qué situación está pasando tu cliente, tu proveedor, tu compañero de trabajo. Tú no sabes si para poder este, conectarse este, pues, tuvo que, que contratar, un, contratar un servicio de internet que no tenía. Este, eh, en fin, hay tantas cosas que tenemos que entender de la otra persona o de las demás personas con las que interactuamos. ¿Cuánta gente no hay? Tú y yo tenemos home, haciendo home office ya varios años. Esa es la realidad. Es correcto. Entonces, tenemos nuestros lugares de trabajo que adaptados de tal forma que son oficinas desde hace muchos años. Yo tengo ocho años siendo home office, pero tengo, tengo alumnos, tengo amigos que me dicen, oye, no aguanto la espalda. ¿Cómo le haces tú? Le digo, bueno, ¿qué silla usas? Ah, uso la silla del comedor. No, pues desde ahí estás mal. Tienes que adaptarte a tu nueva realidad que ahorita necesitas una silla como si ah, fuera la oficina. Es decir, tenemos pregunto, que empezar ¿no? con la empatía, tenemos que ser empáticos con, con la situación de las demás empresas, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, y eso tiene que ser nuestro diario y vivir. Otra palabra que tenemos que, que manejar ya a diario es la planeación. No podemos dejar todo al azar o partir, hablando de negocios, partiendo de una planeación estratégica, que eso lo, lo revisan directivos y que me digan qué voy a hacer. Ya no podemos trabajar así. Tú tienes que planear qué es lo que quieres Además, que suceda el, durante los próximos, ya. durante las próximas semanas. Tú tienes que ser capaz de decir... ¿Qué es lo que quieres que ocurra con tu plan de trabajo? Tienes que planear y para planearlo no puedes hacer solo. Tienes que hacerlo con los diferentes áreas con las que interactúas en, en la empresa. Y junto a la mano con la planeación, que ayuda mucho a este concepto, la planeación es la eficiencia. No podemos ya ser ineficientes. Tengo, tengo conocidos, tengo, tengo eh, gente que, que los veo chateando todo el día, publicando cosas en redes sociales. Digo, Oye, ¿a qué horas trabajas? No, es que mi trabajo lo hago en tres horas. Y cuando estabas en la empresa normal, bueno, la distribuía en ocho horas, o en las diez horas que estaba ahí. La realidad es que tenemos que ser muy eficientes en todo lo que hacemos. Ser eficientes junto con una planeación no, tiene, no tenemos por qué, tener, no teníamos por qué tener problemas. Y luego va de la mano también con otra palabra que casi no usamos, pero deberíamos ser también de nuestra vida diaria, que es la negociación. Como decía tú ahorita al inicio, cambiaron las condiciones económicas de las empresas. Entonces, si tú quieres seguir cobrando o teniendo el mismo flujo de dinero que ahí, no se puede. Ahorita estamos en una situación en donde no hay flujo de dinero. A todo mundo nos deben, todo mundo debemos. Entonces, tenemos que ser capaces de negociar cómo, cómo le hacemos para que seamos los menos dañados todos. Cómo, cómo buscamos realmente un ganar-ganar en donde yo pueda surtir a mi cliente, pero al mismo tiempo no perjudique a mi proveedor. En donde yo le pague a mi proveedor, pero sin descapitalizarnos, sin perder ese flujo de efectivo. Entonces todos estos conceptos tienen que, que conjugar para poder, este, para poder ser más eficientes y que, le, y que la empresa no pierda. Recordemos al final que si la empresa, la empresa hicieron para generar negocio, para generar utilidades. Sí, señor. Sí, señor. Si no cuidamos eso, simplemente no, nos vamos a quedar sin, sin ingresos y nos vamos a quedar sin, sin la forma en que vivimos o, o como nos gustaría vivir. La Roger, es que... tengo,
0: tengo, te voy a interrumpir. Tengo una observación aquí importante que, que traigo con en uno de tus comentarios y que me parece muy, muy importante. En la negociación es bien importante. Este, muchas veces venimos de... Pues la, la, la verdad es que veníamos de una bonanza bastante importante. Todas las empresas todo, había mucho flujo de efectivo, eh, íbamos para arriba, eh, venían este, proyectos, incluso la industria automotriz estaba bastante, bastante bien este, establecida, aunque ellos decían que ya venía un declive ahí por cuestiones de cambios de, 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 de cómo se llama ahí en la industria. Pero el resto de la industria estaba muy bien. Eh, sí, sí nos tocó, te voy a platicar nuestra experiencia, sí nos tocó la parte de la noción y coincido contigo porque uh -huh. es la manera, es decir, ¿cómo le hago? Unos colegas, dueños también de empresas, eh, un poco las, incluso más grandes que la, que la nuestra, me decían, ¿cómo lo has vivido ahorita con la pandemia? ¿Qué, qué, qué, qué es tu, tu percepción de, de uno de los cambios? Dije, un cambio muy importante es que ahorita tengo menos ingresos. Sí tengo ingresos, no estoy en cero, pero tengo menos ingresos porque lo negociaste, porque ahora hay que dar mmm, lo que antes era valor agregado a las empresas. Dices tú En lugar, ahora voy a cobrar 100 pesos, pero estoy muy ocupado, debo de dar, trabajar más, trabajo más o trabajo el doble por, por la mitad de los ingresos, digo, guardando proporciones. Sí. En realidad es, trabajo más, obtengo menos. Y eso que dentro de CIL Consultores nos jactamos, te digo, porque siempre jacto de que nos jactamos de que somos bastante productivos. Aún siendo productivos eso nos simbró bastante, Royal. Yo no quiero ver a las empresas que siento que algunas fueron las que, pues, las uh -huh. que se murieron, que no estaban en su esquema más productivo. Viene una cosa como la pandemia y aunque le negocie el trabajar el doble y no saber trabajar, no estar preparado para una productividad, no estar preparado con costos bajos los tumbó. ¿Sí me explico por qué? Porque sí. vienen menos ingresos, no me permite a mí sobrevivir, y luego trabajando el doble o el triple. Entonces, mi experiencia en esa parte de ese punto que dices tú de la negociación es que negociamos con las empresas para tener menos dinero, para tener menos flujos, trabajar el doble, este, y no morimos el intento porque ya veníamos de un esquema productivo. Pero sí hay muchas empresas que, que, que nunca le metieron a la productividad, que nunca le metieron a la mejora, Viene un sí. esquema muy fuerte como esto si realmente no puede sobrevivir. Ese es un punto. Y otro punto que viene a colación a lo que tú dices es, yo siempre he sido muy escéptico con el parte del home office. ¿Por qué? Porque mi experiencia, incluso la OCDE tiene esta estadística. Y yo lo decía en mis cursos anteriores. Es la gente eh, en promedio, cuando iban a las empresas, la gente en México trabaja la mitad del tiempo. Decía, de, de 8 o 10 horas que tú estás en el turno de trabajo, Realmente uh -huh. trabaja la mitad. Y si la otra mitad que está haciendo está en redes sociales, güey. ¿Sí me explico? Está en redes sociales con cosas que no tienen que, nada que ver con la naturaleza de su trabajo. Entonces, yo decía, los empresarios están muy fúricos porque saben que todos sus empleados realmente trabajan la mitad del tiempo. Cuando viene esta revolución, dices, ¿qué voy a hacer ahora si estando aquí trabajan la mitad del tiempo? ¿Qué va a pasar cuando tengan que trabajar en su casa? ¿Sí me sí. explico? Y te lo estoy dando desde el punto de vista de empresario, ¿no? Pero aquí jugamos, uno somos empleados, unos somos colaboradores, otros somos empresarios, y es, esa quiero que me guardes ahí la pregunta. Y si tú has visto algo, ¿cómo podemos hacer con este nuevo home office la concientización sobre los empleados que tengan y mantengan la productividad en sus casas como parte de que sus empresas también sean rentables? Digo, ese es un paradigma que, que yo como empresario sí estoy muy preocupado, eso me explico. Pero bueno, sí. ahí te lo dejo para si vas a comentar algo más al rato.
1: Sí, ahorita que hablamos de homework comentamos esa parte. Y me quería enfocar ahorita en la parte de rentabilidad del negocio. Quisiera ver, básicamente, cuatro, tres puntitos que tenemos que cuidar. Ya sea que seas dueño de negocio, que seas gerente de un área, que seas jefe de un área, esto te va a servir. Lo primero es que tienes que cuidar tus cuentas por pagar. Es decir, ¿qué es lo que viene? ¿Qué egresos vienen los próximos, las próximas semanas? Las próximas seis, ocho semanas. Si yo soy un encargado de, de logística, eh, específicamente del área de transporte, pues tendría que hacer una planeación de, además de la carga de trabajo, ¿eso cuánto me va a costar? Y estar viendo dentro de las próximas seis, seis u ocho semanas, de acuerdo a esa carga de trabajo, cuál, ¿cómo va a ser mi ingreso? O de acuerdo a los vencimientos de las facturas. El peor error que, que podemos cometer es decir, es que esa no es mi área, eso lo ve es el de finanzas. O sea, tú como encargado de la empresa, y hablando de esta eficiencia que menciona Edgar, Tú tienes que ser responsable de la parte económica de tu, de tu unidad de negocio, de, de, de tu punto de control. No solamente la parte operativa, y eso lo vemos bien común en las empresas. ¿sabes? Que cuando les empieza a cuestionar de las finanzas, dicen, es que eso no lo veo yo, eso lo ve finanzas. Sí, y eso es donde tenemos que cambiar las formas de trabajar. Tanto el responsable que empieza a ser responsable de ese manejo, si no es el manejo directo del dinero, sí cuando menos la proyección y que sepa cuánto la van a, a cargar. Y, y la parte de la parte de finanzas de pues suelta el control también a la red responsable, que, que ellos sepan cómo viene esta parte. Entonces, yo lo primero que haría es, ¿cuáles son esos primeros seis u ocho semanas? ¿Qué gastos son los que vamos a tener? ¿Qué ingresos vamos a tener? Para poder saber, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Hay empresas que no saben ahorita, tú sabes cuánto tienes que pagar de nómina cada semana, cada quincena, pero si tú, si tú le preguntas, ahora en la pandemia, cuando empezó la pandemia, estuvimos ayudando a pymes, inclusive lo hicimos pro bono, porque eran negocios que, iban a, a, que realmente iban, iban a desaparecer. Entonces yo le decía al dueño del negocio, ¿cuánto vas a pagar de nómina los próximos tres meses? Ah, pues no sé, pues pago tanto por semana. Sí, pero haz la proyección, agarra una hojita de papel, un Excel, y proyectalo y ve viendo cada semana cuánto tienes que tener de ingreso para poder saber si vas a poder cubrir o no esos compromisos. Y también aparte aparte de seis u ocho semanas de, de ingresos, hay que hacerlo con los ingresos también. ¿Cuál va a ser mi ingreso en las próximas seis u ocho semanas? Y hago ese balance. Oye, con lo que viene, ¿voy a completar o no voy a completar? Porque no es lo mismo que te digas, oye, viene una póliza de seguros dentro de seis semanas y no tienes esa visión y ahorita tienes un flujo de efectivo y dices tú, ah, pago X cosa o doy mantenimientos o lo gasto en cualquier otra cosa sin prever que dentro de algunas semanas ese dinero te va a hacer falta para otro gasto importante. Entonces, eso es lo primero que, que de, lo, de lo más fácil que podemos hacer para conservar la rentabilidad, es cuánto voy a obtener de ingresos y cuánto voy a obtener de ingresos las próximas semanas. Si tengo que hacer ese balance, si no voy a completar, ¿qué tengo que hacer de ajustes en la operación para así poder salir adelante? Y es donde empiezan los conceptos que platicamos ahorita. Viene la, la negociación, viene la parte de la planeación, viene la parte de ser más eficientes, de revisar qué gastos estamos haciendo, cuáles gastos realmente son necesarios y cuáles, son, y cuáles no, no, no son esenciales y, y, y cómo, los, cómo los vamos a, 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 a cuidar. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la parte de la planeación de la operación. Tú no puedes asumir que tu operación fluye siempre igual. Tú no puedes decir, yo me encargo de embarques y sé que tengo que embarcar X camiones al día. Tienes que hacer esa planeación de cómo se va a comportar las próximas semanas y cómo van a estar esos recursos. Si vas a tener recursos para cubrir esa operación, y, 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 todavía le, y, y todavía la empresa tiene que hacer un análisis de, de rentabilidad, decir, oye, lo que estamos embarcando realmente nos va a dejar dinero, o estamos embarcando a clientes que no son tan representativos en el sentido de que nos van a dejar, nos van a dejar una rentabilidad adecuada para el negocio. Esas son decisiones frías que hay que empezar a tomar en los negocios, de, eh, de decir, ¿qué clientes realmente les tengo que dar prioridad? Porque son los clientes con los que puedo negociar y me van a hacer fuerte. No estoy diciendo que los clientes no sean importantes, todos son importantes. Pero la realidad es esa. Tú como negocio tienes que ver cuáles son los que sí te van a dar negocio y que, que vale la pena seguir este, apoyándolo. Y es donde vienen las partes de negociación. Oye, cliente, de, los, de las X cantidad de producto que me pediste, no te va a poder dar todo, te va a dar una, una, una cuarta parte una, o dos terceras partes. Entonces es donde viene la negociación. Pero si yo no conozco mi operación ni lo que quiero en el futuro, no voy a poder negociar. Recordemos que para poder negociar, el secreto de la negociación es tú partes de un punto mínimo que vas a aceptar y la otra contraparte tiene un punto máximo que está dispuesto a pagar, entonces cuando se juntan esas dos partes, esa zona se le llama zona de posible acuerdo pero si yo no conozco mi mínimo que quiero aceptar, pues voy a estar negociando y voy a terminar peleado nada más porque no tengo un objetivo de negociación y eso aplica para los negocios, aplica para la casa inclusive, ¿verdad? para los tiempos Oye, también del trabajo Sí. Oye Roger, aquí inclusive venía un concepto
0: que normalmente viene y que es un, un poco trillado, porque lo ves como de escuela, cuando es yo creo que más real en este tiempo, que la negociación tiene que ser ganar-ganar, yo creo que aquí eh, todos estamos en la pandemia, a todos nos está afectando, obviamente hay gente que le afecta, yo creo que los pocos, hay pocos negocios que realmente mmm, les afecta de una manera menor, creo que a todos uh -huh. nos afecta de una manera mayor, este, y, y la negociación tiene que ser algo de que de repente aquí cuesta mucho en México, que es este, siempre estás como que encajándole de un lado al otro. Todos somos clientes y proveedores en un momento dado, pero siempre buscamos como una parte muy ventajosa. Yo creo que esto de la pandemia va a traer negociaciones mucho más justas o negociaciones mucho más empáticas eh, uh -huh. en el sentido de que, de que tiene que ser ganar ganar porque todos estamos en un mismo entorno no, 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 a, unos, no a unos tienen la pandemia y otros no, si me explico sí, y sí. hay otro punto importante que me gustó de algo que, que, que pusiste en la parte es en la, en la cuestión que yo siempre he cuestionado mucho eso eh, que, que independientemente si estás en un puesto operativo y piensas que tú no tienes que ver nada con rentabilidad con saber evaluar lo que estás haciendo en cuestión de lana con saber con tu contribución en la empresa, con los ahorros o con la parte financiera de tu área, yo creo que eso es bien importante, porque la gente dice, ah yo soy seguridad, güey o yo soy logística, y opero y saco camiones, sí maestro, nada más que con esta parte de la pandemia y esta parte de la negociación, eres responsable de tener una cultura financiera que te permita a ti, operar y pensar y planear tu operación o tu parte operativa basado en la lana que, que tú estás gastando o la cuesta que estás generando o la uh -huh. cuestión de tener una cuestión de cultura. Yo, yo peleaba mucho y hago la siguiente analogía. Yo soy ingeniero en sistemas. Entonces dices, si hay tantas computadoras ahorita y tantas tablets y tantos celulares que se la cultura computacional de un abogado, de un contador, de un doctor... Tiene que incrementarse si no, no sobrevive. Yo pienso que ahora con la pandemia la cultura financiera está obligada incluso hasta para sacar a tu casa adelante. Si ¿Sí me explico, claro. si tú no sabes hablar el lugar de números, pues, si no tengo para pagar la luz y no, tengo el, no le entiendo el porcentaje de mi tarjeta de crédito y no le entiendo el porcentaje de mi crédito hipotecario, que son términos financieros, que es lo que siempre ha hecho Kiyosaki y todas esas gentes, es dónde está tu cultura financiera, tu educación financiera, que creo que lo que estoy entendiendo de ti es que ahorita es mucho más prioritaria dada la situación tan caótica que tenemos en cuestión de, de flujo. Así es, sí,
1: te, tenemos que cambiar la cultura, entendiendo la cultura, la forma de vivir y de hacer las cosas. Y, y una, una parte importante va a ser esta parte tecnológica que vamos a tener que adaptarnos a estas nuevas formas de comunicarnos con sus aseguras ¿no? Podríamos cuestionar si son tan efectivas o no como estar en persona, pero las vamos a tener que, que hacer así. Inclusive, hay eh, ventajas también. O sea, mucha gente ya ha sido cuenta hay empresas que dicen, oye, ¿y qué pasa si hacemos un proyecto a distancia y ya no me cobras tantos viajes? Y nosotros nos estamos adaptando en ese sentido. Ya hacemos proyectos en donde, oye, ¿para qué te mando tres consultores que van a hacerles esta información? Mejor que la hagan desde Monterrey y, este, y ya nos ahorramos esos viáticos. ¿Para qué viaja un consultor que te, que te va a hacer entrevistas con tu personal si la podemos hacer a distancia. Obviamente, nunca va a ser igual el impacto persona a persona, el contacto persona a persona, sí. pero hablando de eficiencia, sí, sí es eficiente. O sea, se compensa una cosa con, con la otra. Y, y, <risa> y volviendo al, al tema de, de lo, que es, lo que dices ahorita, todos somos responsables de la rentabilidad del negocio. Entonces, así se hace el vigilante, así se hace el de barques, así se hace el, el de producción, el de finanzas. Lo que tú haces afecta al negocio. Esos puestos exigen no porque sean de moda, exigen porque están pensados para que generar un retorno de inversión al negocio. Si no fuera así, todo el mundo abriríamos puestos de trabajo, pero la realidad es que abrir un puesto de trabajo cuesta mucho dinero y, y lo abres hasta que realmente dices, lo voy a abrir siempre y cuando me deje, que se, que se pague solo y que me deje ganancias, si no, no lo abro. Entonces, no asumamos, y es un error que cometen muchos colaboradores, que asumen porque están en un puesto, ese puesto tiene que seguir vivo, y la realidad es que no, la realidad es que en cualquier momento, y lo hemos visto, en 15 días se acaban empresas, sí. empresas que no planearon su futuro financiero, que no tenían ningún soporte de, de apalancamientos con bancos, por ejemplo, estos, estos temas no nos aguantan, entonces, y, y también se requiere una cultura empresarial, también, porque lo hemos visto, hay, hay empresarios, no todos, pero si hay empresarios, que la ganancia que deja el negocio la sacan y entonces y la gastan la sacan y la gastan asumiendo que el negocio va a estar siempre y muchos de esos negocios los que cerraron porque no el, el negocio se quedó vacío en cuanto al soporte financiero y, y, y ni siquiera el soporte financiero el soporte operativo también si no le pagas a tu gente cómo va a seguir el negocio entonces sí tenemos que cambiar toda la forma de trabajar la forma de hacerlo y una forma de cambiar también es el es traba, cómo estamos trabajando estamos trabajando de casa y aquí básicamente quiero dejar algunas recomendaciones para el home office, en donde, él lo decías tú, es muy, es muy tentador estar en la casa. Lo, eh, la realidad es que es un proceso que hay que aprender, pero lo que yo te quiero dejar de dar es lo siguiente. La primera de ellas es, cuando estés en el home office, planea tu día. Pon horarios. Oye, voy a trabajar de tal hora, y, y, y la gente que vive contigo tiene que entender que estás trabajando. No estás de vacaciones, no estás en día de asueto, no estás jugando, no estás, o sea, estás trabajando. Si tu trabajo te lleva cuatro horas, bueno, que sean cuatro horas dedicadas a tu trabajo. Si tu trabajo implica que estés pendiente todo el día, pues estarás pendiente todo el día. Pero el momento que requieras que estén presentes en, en alguna parte del trabajo, que estés presente en una parte de trabajo. Y eso implica el que estés bien instalado también. O sea, dedícale un espacio... A tu, a tu lugar de trabajo. No te pongas en el comedor. Ese no es lo peor que puede ser para hacer como office. O sea, oye, no tengo espacio. No estábamos preparados para eso. Bueno, es momento de adecuar y buscar un espacio en donde puedas poner tu computadora, donde no te interrumpa nadie, donde no tengas ruidos, donde realmente te puedas concentrar y trabajar. Cómprate una silla cómoda. O sea, invierte un poco también. O sea, la salud, lo que decías ahorita todo el principio, digamos, Tenemos que cuidar la salud. Y la realidad es que las sillas de comedor no están hechas para que dures horas sentado ahí, están hechas para que comas y, que y no aguantas más de tres horas en una silla de comedor. Entonces, hay sillas muy económicas desde 800, 900 pesos que son secretariales que te van a, a poder ayudar a aguantar muchas horas sentado. Inclusive, a mí los médicos me han dicho, eh, mi médico me dice, no te quedes todo el día sentado. Cada dos horas párate, estira las piernas, camina tantito, tres minutos, este, haz estiramientos y vuelve a sentar. Y lo he, lo he estado haciendo y la realidad es que el cuerpo lo, lo agradece. Entonces, tienes que planear tu día. Tienes que respetar esos horarios que pongas también. Si estás trabajando, no, 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 no te pongas a ver Netflix. O sea, habrá tiempo para ver Netflix, pero tu, tu día normal no es... Dices, o escuchas a la gente que dice, no, ya me he ocho series. Págame, si apenas te vi el viernes y estamos a martes, ¿cómo que ya viste tantas series? No, pues es que en el día las veo. Entonces, tienes que respetar tu horario de trabajo, tienes que que dedicarte a trabajar. Eh, tienes que, inclusive, yo siempre recomiendo, tienes que estar vestido como si fueras a la oficina. Trabajar en pijamas es una mala costumbre, además de ser antihigiénico, es una mala costumbre que no, no ayuda a nada a la productividad. ¿Por qué? Estás tan cómodo que no te dan ganas de trabajar. Y no sabes realmente, si, si en algún momento dado tienes que salir. No es lo mismo que le digas a la persona que te está requiriendo, dame... 15, 20 minutos en, en lo que llego a que digas, espérame una hora y media porque me tengo que bañar y no, ni siquiera me he bañado. Entonces, son cosas que parecieran muy sencillas o muy triviales, pero la realidad es que esas cosas se van haciendo hábitos. Ahorita ya pasamos cuántos meses de la, de la pandemia. ¿Tres meses? Entonces empezamos todo sí. el mes de marzo, abril, a mayo, a junio. Cuatro meses ya. Para formar un hábito requieres 30 días. Entonces, si los primeros días de la pandemia estuviste trabajando en tu casa con pants o en pijama, te aseguro que va a ser muy complicado que quieras volver a ponerte ropa de vestir para trabajar, aunque sea en tu casa. El día que tengas que regresar a la empresa, este, vas a batallar, vas a decir, qué flojera, porque qué ya no me quiero poner ropa de vestir? Es más, y a ver si te queda la ropa para empezar, sí. ¿no? Que es una parte importante también. Entonces, el home office implica mucha disciplina, implica... Eh, eh, ser más eficientes que, que como si estuvieramos en la empresa. La realidad es que la cultura de trabajo siempre ha sido trabajar por el tiempo que estamos ahí, la, la, la hora oficina. Ahorita puede muy tentado decir, no me ve el jefe. Pues no te ve el jefe, pero está, está la medición. Ahorita estamos proponiendo, Edgar, estamos trabajando en un método en donde se los vamos a empezar a proponer a las empresas, que es el pago por actividad. Un pago variable, en donde si a lo mejor ahorita ganas 100 pesos como un sueldo fijo al mes, pues a lo mejor tu sueldo fijo van a ser 30 y los 70 van a ser variables. ¿En base a qué? En base a resultados, en base a actividades que puedes hacer. Hablando de las áreas operativas, por ejemplo, logística. Pues a lo mejor yo me encargo de facturación, alguien más se encarga de la importación, alguien más se encarga del embarque, pero ¿qué pasaría si en lugar de tener esos hilos por persona, decimos, aquí están todas las actividades en el sistema? Entonces tú puedes embarcar, tú puedes facturar, tú puedes dar seguimiento. Y todo lo que hagas te va a contar parte de tu actividad y se te va a pagar. Entonces, ese pago variable va a tener la ventaja de que si ganabas 100 pesos, a lo mejor vas a ganar 110. Pero si no trabajas, ya no vas a ganar 100, vas a ganar 80, 70, 60. Y eso Oye, aquí tengo, aquí, aquí tengo una observación, Roger, te voy a interrumpir. Uh
0: -huh. A mí lo del home office se me hace este, un arma de dos filos, o de cinco filos, o de ocho filos, si ¿sí me explico. No sé, o de cinco aristas, ¿no? Yo creo que tiene muchas aristas el home office pero hay una aportación, te voy a contar, en basado en experiencias de gente, y hoy, la mía propia, ¿no? Y de gente, colegas, que, que estamos haciendo home office y que no lo estamos haciendo al 100%, ¿no? Si hay gente que está al 100% en home office. Yo creo que también es importante, eh, como cuando, pues, te pasa lo del contagio del coronavirus, ¿no? Que con, es bien importante conocerte a ti como persona, porque a lo mejor hay tres o cuatro cosas que en el home office le deben funcionar a todo mundo, como la disciplina, sí. como el horario, etcétera. Pero también en tu naturaleza, este, ¿qué tienes que hacer para que tu home office personal funcione? Entonces, a lo mejor yo tengo que hacer dos o tres actividades que normalmente el promedio de la gente no hace. Por ejemplo, te voy a hacer sinceramente, a mí sí me afectó mucho el, el, el home office combinado con un confinamiento. ¿Sí me explico? O sea, una no salida a nada. ¿Sí me explico? O sea, durante tres meses era, no salgas en lo mínimo hacia afuera, entraste de, de andar el 100% afuera, como mucha gente andamos, a estar el 100% encerrados y luego, aparte, trabajando encerrados. ¿Sí me explico? Te voy a ser sincero. Entendí entonces, en los primeros tres meses de la pandemia, entendí lo que es una prisión domiciliaria, que ellos siempre decían, nah, hambre, pues, este, tienen a... A la maestra el Baster Gordillo en su casa, en su residencia y todo el rollo, con todas las comodidades y realmente no es cárcel. No, cabrón, sí es cárcel porque realmente si tu personalidad le afecta mucho el estar encerrado, a mí me afectó mucho, te voy a ser sincero, lo comenté con, y con, con, con un querido colega de Transportes Olympic, muy, muy estimado Celso, que sea en las noches yo no puedo dormir, ¿sí me explico? O sea, me doy la vuelta, me acuesto y me doy la vuelta y me doy la vuelta y me levanto a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y ya voy cansado al home office, ¿sí me explico? Sí, sí. Entonces, yo por ejemplo, yo tuve que de repente, necesito salir en el carro a darme una vuelta y me salgo en el carro a dar una vuelta a llegar a ningún lado, a no llegar a ningún lado pero necesitaba echar esa parte... Y ya me venía y me metía a mi casa y empezaba muy productivo en la mañana. Pero yo necesitaba salir de mi casa. Aunque no llegara a ningún lado, muchas veces en la noche o en el día salía a echar la vuelta. ¿Sí me explico? A lo mejor ya ves que me bajaba en un oxo y todo el rollo, pero necesitaba esa parte. ¿Sí me explico? O la parte necesitaba, eh, como tú dices, el ambiente de trabajo, pero necesito estar concentrado y necesito eh, estar... Eh, a mí me funciona estar en esta mesa aunque no sea, y, y formar esta parte, esta silla, de lo que a lo mejor normalmente a la gente no le funciona. Entonces, sí es importante, inclusive, si tu home office te permite a lo mejor trabajar en la noche en lugar de la mañana, pues le a la noche ciertas cosas que muchas empresas dieron, dieron esa libertad, si no es que tenías que trabajar tu trabajo en el día, a, 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 a esparcir tus horarios de trabajo. ¿Sabes que es de 8 a 12 y de 8 a 12 en la noche? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Sí, sí es una, una parte de una variante ahora, esa es una observación otra observación con lo que has dicho y me voy a ir hacia el futuro, Roger lo que estoy viendo, sí conocí muchas empresas de una manera muy ineficiente viajando y viajando y viajando y viajando y viajando y creo que ahorita con la pandemia se van a dar cuenta que era más rentable no viajar que era más rentable utilizar unas herramientas como el Zoom, el Hangouts el WhatsApp, y ello que en realidad ya existían, pues tenemos el Skype ¿desde cuándo existe el Skype? ¿Sí me explico? Ah, sí. Entonces, este, que va a implicar, eh, vamos a suponer, que yo no creo, que vayamos a volver a la normalidad que teníamos. Vamos a suponer una cosa, Roger, y te lo voy a poner allí como abogado del diablo. Vamos a suponer que ya encontraron la vacuna, la encuentran el próximo mes, vacunan a todos y la vacuna te va a permitir la posibilidad de regresar a la normalidad anterior. Si tenemos la posibilidad las empresas de regresar el esquema anterior, según tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles cosas aprendidas durante la pandemia? Dices, si trajo esto bueno la pandemia. Yo veo una cosa, hay empresas, clientes míos, que realmente yo veo que abusan de los viajes y de los gastos de los viáticos y de repente ves a una gente en una planta y luego en otra planta y en otra planta. Cuando digo, ¿realmente era necesario? Dos veces a la semana pagando territorio río para lo que vino a hacer el señor o la señora. Dice yo no lo haría, pero pues la empresa tiene esa política. Que creo que esas varias empresas dicen, "Güey, bueno, pues no era necesario tanto viajar si podíamos ser la junta eficiente en Zoom uh -huh. y podíamos arreglar esto en una junta como lo estamos arreglando hoy en día, pues a lo mejor eso, lo que antes era la normalidad, yo no voy a viajar tanto y voy a cuidar mis cosas aunque no necesite cuidarlos, aunque tenga mucho dinero. Uh -huh. Creo que es una de las cosas, de las posibles cosas, que hemos aprendido de la pandemia y que muchas empresas van a decir, no era necesario viajar tanto, si ¿Sí me explico, podría ahorrarme esta lana y tener una eficiencia mucho, muy parecida o mucho más, muy cercana a la que sea presencial de viajar cinco veces a la semana o dos veces a la semana o tres veces al mes y gastarme todos estos viáticos y la cuestión de los viajes y las pérdidas y los hoteles y todo el rollo, cuando la eficiencia en el Zoom es, es bien parecida. Creo que esos son de los cambios, que aunque tengamos la posibilidad de regresar a la nueva normalidad o a la normalidad anterior, diciendo, pues ya aprendí con, con la pandemia que esto estaba mal, lo estaba haciendo mal porque yo tenía el Zoom, ya tenía el WhatsApp, ya tenía esto y podía haber cambiado, pero traíamos la inercia de la parte presencial. ¿Qué otros cambios crees que posiblemente la pandemia vaya a traer aunque realmente tengamos la posibilidad de regresar al esquema anterior?
1: Mira, yo creo que, que va a ser muy importante también la posición y la visión que tengan las empresas va a ser muy tentador para las empresas decir, oye, me di cuenta que no requiero ocho gentes, requiero tres, o requiero cinco. Eso lo, esta es la parte peligrosa. Yo, yo estando en esa posición, yo lo que haría es, oye, ya me di cuenta que soy más eficiente haciendo eh, reuniones virtuales que viajando. Ya me di cuenta que soy más eficiente si pongo indicadores de desempeño más que horas de oficina. Entonces, yo no correría gente, yo lo que haría... Tendría que reestructurar la, la, la parte del trabajo y sí dedicar mucho tiempo con indicadores a la parte de investigación, Edgar. Que esa parte nos, nos falta mucho en México. Por ejemplo, decir, oye, ¿qué es lo más nuevo que hay en logística en el mundo? ¿Qué es lo más nuevo que están diciendo las universidades que vienen en logística? Ahorita estamos hablando, en México apenas, y te pongo un ejemplo, apenas empezamos a hablar de Big Dara. Big Dara en Estados Unidos ya pasó de moda. Ahorita ya están hablando del año pasado de Data Science, es decir, toda la parte de ciencia de datos, que yo empecé a conocerlo hace dos años y decía, esto va a llegar. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la, la, la oportunidad de investigar por el mismo trabajo que hacemos, tenemos que estar adelante, oye, ¿qué tendencias vienen? ¿Qué es lo que viene adelante? Las empresas tendrían que tener esa parte de investigación sobre las diferentes áreas de trabajo, y lo tiene que hacer la misma gente, el mismo que desempeña el trabajo tendría que estar preocupada, parte de su tiempo a investigar y no tanto a expeditar. O sea, ahorita mucho del tiempo que vamos a ahorrar va a ser tiempo de expeditación. Tendríamos que dedicarlo a planear y tenemos que dedicarlo a investigar, porque va a ser la única salida en donde realmente vamos a poder aportar a las empresas. Si yo soy el experto en mi empresa de transporte o de producción o de, o, o de tráfico, pero no estoy investigando lo, que, lo más nuevo que viene, pues simplemente estoy expeditando, no estoy agregando valor o simplemente voy a cambiar mi forma de trabajar cuando alguien de externo venga y me diga que ya llegó algo nuevo, o cuando vaya a alguna convención o algún congreso y me digan que hay cosas nuevas, cuando la información ya está al alcance de todos, y tú puedes estar investigando con las diferentes universidades, cuáles son las nuevas tendencias en los diferentes campos, y por qué no empezar a innovar y decir, oye, ¿qué pasa si eso lo hacemos diferente de acuerdo a esto nuevo? Yo, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, y yo... yo yo enfocaría los esfuerzos a esas dos partes de, de investigación que no hacemos yo ahorita en México no conozco una empresa que tenga sus propios recursos para investigar en logística sí
0: sí, sí.
1: Y, y qué bueno ¿verdad? porque si no no habría consultores pero pero la realidad es que las empresas tendrían que que tener esa parte de investigación en las diferentes áreas para poder para poder innovar muchas veces hablamos y decimos hay que innovar pero innovar en base a qué en base a lo que ya tengo de experiencia en el sí. negocio que bueno sí. pero que hay, hay en el exterior que es lo más nuevo que viene y de eso nuevo que aplica para el negocio que podemos adaptar para poder hacer realmente innovación si eso sí. hiciéramos si eso lo hiciéramos sí. en todas las empresas darlo por seguro que sería mejor la rentabilidad de todo.
0: ahora yo pienso una cuestión que también va a cambiar que eh, eh, ahora la innovación se veía como un valor agregado, como cada esta empresa es muy innovadora o la investigación, hacer investigación para innovar, para hacer una buena innovación, si ¿sí me explico? La investigación para innovar, en la parte de la innovación es, lo ves, se va a ser obligatorio roger, si no no vamos a sobrevivir. Yo creo que es una cuestión, si quieres mantener la rentabilidad de tu empresa, tienes, estás obligado a innovar, antes de decir, ay pues innovas, y si no innovas como quiera te mantienes, güey, si ¿sí me explico? Yo pienso que no. Y yo pienso que la parte de investigación la tenemos que meter y hacer investigación en el campo en el que estemos, eh, en sí. las áreas primordiales, de, incluso de logística. O si soy manufactura, la logística es como quiera muy importante. Que, ¿En qué áreas tenemos que investigar para innovar? Y la innovar, obviamente, para mantener todo, todo o, eh, enrolado la buscar la rentabilidad en la empresa. Se me ocurrió otra cosa, por ejemplo, que yo creo que en las empresas va a suceder. Decir, mira, todos trabajamos en una planta. Si ¿Sí me explico, nadie hacía home office porque era un paradigma, la gente va a ir a flojear, va a ir a huevonear, como mal, mal, mal se dice, ¿no? Este, ¿no? Yo no creo en eso. Probablemente mucha gente ya demostró que hizo un buen home office. ¿Y qué le demostró a las empresas? Que tres días a lo mejor es, es más rentable para la empresa y para la, para la productividad de la persona que tres días de su, de su semana haga home office y tres días es presencial como en las escuelas. Las escuelas, yo no creo que vayan a regresar al 100% presencial, aunque puedan, porque se van a dar cuenta que haciendo algo eh, a distancia es más rentable y se van a hacer muchos esquemas híbridos. Yo, yo visualizo muchos esquemas híbridos, presencial y virtual. En sí. la cuestión, en la medida, porque fíjate, yo le decía, y lo decía de, de mi abuelo, que dice que yo fui a Japón y cuando dices ir Consultores, Vine y pues yo soy uno de los más productivos porque mi casa está arriba y mi lugar de trabajo está abajo. Entonces sí. yo, no, yo no uso el carro para moverme cuando vengo a la oficina porque estoy aquí abajo. Yo no pierdo tiempo de ir y regreso que aquí en Monterrey está peor. Yo creo que es que a veces que en Ciudad de México es el trabajo en Guadalupe. Eh, digo, vivo en Guadalupe y trabajo en Salinas Victoria y todos sí. los días son dos horas en el carro. De contaminación, de pérdida de tiempo, regresar de la gente que está en Salinas Victoria, que vive acá por el sur, y es, güey, toda la parte que se hace de contaminación, de gasto de carro, de tiempo, dos horas de tiempo de tránsito para llegar a tu lugar de trabajo, es, es criminal, pero si ahora esas empresas dicen tú, pues me resultó bastante rentable que tres días estés en tu casa y tres días vienes le va a bajar, a la, le va a subir a la eficiencia mucho en los carros, en la parte de los carros, en el tiempo. A lo mejor vas a tener que una hora de ejercicio en lugar de, tener, de estarla manejando. Creo sí. que viene también este esquema, que no creo que el 100% de la gente de los puestos regresen de manera presencial. Creo que en muchos de los puestos en los que sí se presta la naturaleza del puesto y que antes era 100% presencial, cambió el paradigma de las empresas, y decir, pues sí puede ser home office, y si puede ser productivo, hay, también hay gente, hay que romper un paradigma es, ¿puedo trabajar en office y ser productivo? ¿Sí me explico? Claro. Con los cambios que tú dices que quieren hacer, creo que hay varios cambios que la pandemia va a traer para mantener la rentabilidad de la empresa y que no los habíamos descubierto, y ahora sí, bendita pandemia, qué bueno que los descubrimos. ¿Por qué? Porque eso va también a hacer a que forzadamente, gracias a la pandemia, por ejemplo, en mi caso, yo te voy a decir... Yo tengo un esquema de salud bastante bueno, pero ahora mi salud yo la veo como obligatoria. Mi ejercicio lo veo como obligatorio. Uh -huh. Mi salud mental la veo como obligatoria. Creo que las empresas, ¿sabes qué? Nada más que tengo 30 puestos en esa empresa, 15 tienen que hacer home office la mitad del tiempo. Se ahorran la dan a ellos, me ahorro la a yo y todos somos más productivos. Gracias, pandemia. Porque me obligaste a pensar en un esquema de home office. Pero un home office donde incluso a lo mejor había que entrenar a la gente a hacer home office. ¿Sí me explico? para que Así lo haga es. de una manera productiva y si contribuye a la rentabilidad de la empresa y todos los, todas las gentes sepan que eso es algo como el balance scorecard que que sepan cada puesto ahora es crítico después de esta pandemia cómo colabora cada puesto con su ahorro en lana con su incremento en ingresos o sí. como o con el puesto de, con de alguna manera cómo colabora de manera directa e indirecta y de manera clara a la rentabilidad de la empresa que eso en las empresas yo no lo veo muy claro. eh En las actuales, así el, el facturista no sabe cómo contribuye a la, a la no, rentabilidad de la empresa. El, no, el no, marketing no sabe cómo contribuye a la empresa. El de seguridad menos sabe cómo contribuye a la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, todos contribuimos de alguna manera a la rentabilidad de la empresa, pero no lo sabemos cómo, Roger. Y no se nos sí. han
1: enseñado. Y, inclusive para ese tema en particular, nosotros como, como despacho de consultoría desarrollamos una metodología que se llama agentes rentables, que es precisamente... Eh, tú sabes que dentro del despacho manejamos lo que es la parte de, de empresas, pero manejamos mucho la parte de pymes y, la, y yo en lo personal la parte de emprendedores. Ah. Entonces, eh, lo que hacemos con esa metodología es al colaborador inyectarle o desarrollar más bien todas las características de un emprendedor, de tal forma que tenga esa visión que tú dices, es de decir, pues ah. ya no soy un colaborador, soy un profesional, que estoy tiempo completo en esta empresa y, y mi sí, función señor. principal es que la empresa sea rentable, ¿no? porque sí. el puesto para eso es a través de una ejecución de una jefatura de logística, a través de un control de, de una jefatura o de un puesto de control de producción. Pero es al revés. O sea, mi puesto principal es cuidar la rentabilidad del negocio. Entonces sí. eso, eso, eso se puede desarrollar. Hay herramientas que, que se, y ni siquiera las inventamos nosotros. Lo que, lo que hicimos fue conjuntarlas y, y lo que haces es desarrollar estas habilidades del emprendedor en los colaboradores porque tienes razón las empresas no lo ven o sea así como los empleados los colaboradores asumen muchas cosas las empresas asumen muchas cosas también todo este muchos años se asumió que la hora la hora en oficina era lo mejor la, la, la hora en alga le digo yo pero pues sí. no, no es así no funciona o sí, sea, claro. tienes que tener indicadores yo lo veo con los consultores en la consultoría yo llegué a tener un jefe que quería que nos quedáramos siempre hasta las 8 o nueve de la noche, y decía, ¿por qué, ¿por qué me tengo que quedar? Sí, es claro. que el cliente, el cliente tiene que ver que somos dedicados, el cliente te paga ocho horas, las otras horas o sea, es ineficiencia, y, y, y te, llegué a tener un jefe cuando yo empezaba a, hacer, a trabajar como ingeniero, este, te llegabas a quedar y te decía, oye, ¿hay mucho trabajo realmente o hay mucha ineficiencia de tu parte? ¿Por qué te quedas? Sí. Y, y te cuestionaba el por qué te quedabas, o sea, él veía mal que te tenías que quedar, y lo primero que te cuestionaba es eso, Oye, te quedas porque no puedes o porque realmente hay mucho trabajo. Si hay mucho trabajo, algo en el proceso no está bien y tenemos que ajustarlo para que todo salga a tiempo. Obviamente hay excepciones, habrá ocasiones en donde sí tengas que dedicarle un poco más de tiempo, pero no debe ser la normalidad. Entonces, ¿qué son las cosas a las que luego nos acostumbramos? Como nos acostumbramos al tráfico. Ahorita, este, ya que empiezo yo a salir, por ejemplo, ya veo oye, qué padre que Constitución no esté tan lleno como antes, ¿verdad? a las seis de la tarde. Sí, claro. Claro. Y, y qué bueno que sí siguiera, pero pues a lo mejor ya no a lo mejor no volvemos a, a, los, a los embotellamientos. Ojalá que no. La, la, la retro que yo de los de los colaboradores que están en Home Office dice, ya no quiero regresar todos los días a la oficina. Sí, y lo acabas sí. de decir tú, si fueran tres días sería feliz. Y los otros lo hago acá en mi casa.
0: De hecho, de hecho era, era una de las cuestiones que, lo, que la gente me milenia pel, pel, este, peleaba. ¿Sí me explico. ¿Por qué tengo que estar? Porque yo no puedo hacer trabajo desde mi casa? Ellos siempre lo han peleado y pues se los dio la pandemia, ¿sí me explico? Espero sí. que ahora no hayas recibido el tiro por la cola y dices, pues no era tan bonito hacer el home office y no era tan grandioso como, como socializar, ¿sí me explico? Porque viene un efecto de no socializar, viene un efecto de que estoy recluido y viene un efecto de que voy a socializar lo que tanto criticábamos, que tenemos que utilizar una red social para socializar, porque se, se terminó la interacción en los comedores de trabajo, en las áreas de trabajo, en las juntas presenciales, que yo pienso que el ser humano como quiera lo necesita. Roger, son cinco y media, tenemos que empezar a cerrar. Dime okay. tres grandes áreas y tres grandes puntos entonces del tema de, de, que, de que alguien que quiera mantener la rentabilidad de la empresa le tenga que poner atención. Uno es home office, ¿cuáles serían los otros dos?
1: Planeación hay que planear, tener, o sea, no podemos dejar nada al azar, a ver qué sucede, tú tienes que planear a diferentes niveles, a nivel macro y a nivel, pero nuestro día a día, o sea, tengo que planear cuando menos las, las próximas dos semanas, cuando menos, o sea, ¿qué quiero, que lo, ¿qué quiero que pase las próximas dos semanas en mi área de operación? El otro punto que decíamos es la negociación y el control del dinero, o sea, sí, tú como empresa no lo manejas tú hay un área de finanzas, pero tienes, tú como responsable de una área tienes que ser capaz de poder manejar ese dinero. Y esto aplica para la vida diaria, de Edgar, también. Sí, claro. O sea, si, si nosotros aplicamos a la vida diaria, el, el sueldo alcanzaría mejor, porque ya puedes planear ese gasto que vas a tener. No es lo mismo que, que tengas que pagar una póliza de seguros del auto. Oye, la próxima semana tengo que pagar cinco mil, seis mil pesos que no los tengo ahorita, a que te, a que te prepares con 3, 4 meses de anticipación, llega la fecha y ya no tienes, ya no tienes este ahorrado, ya no tienes separado desde, desde ese tiempo. El planeamiento hecho, te, va a dar, te va a dar tranquilidad en todos los sentidos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, cuando hablamos de empresa, yo siempre ubico a la casa, si lo quieres ver a la familia, a, a, al hogar como una empresa. ¿Sí me explico? Realmente hay inventarios y hay ingresos y hay egresos y hay la uh -huh. gente que es muy, muy este, y poco productiva y hay gente productiva. Ahora hay niños haciendo home office, con, con la parte de home office es school office, digo, es home school, home school, uh -huh. perdón. School, entonces sí cambió también y entonces como conceptos te pueden servir para mantener la rentabilidad de la empresa y para mantener la rentabilidad de tu casa de tu de tu hogar si ¿Sí me explico yo creo que los conceptos son los mismos poner atención al home office y al school al, al home school poner atención a la parte de la planeación de los flujos con los que contamos en la en la, en la, en la casa si ¿Sí me explico y poner atención a la parte de, de inclusive de la salud mental que tengas porque eso también te va a afectar, porque a veces que, pues digo, eso hay muchos anuncios de gobierno y todo el rollo, como que cómo se aumenta la violencia y cómo se aumenta la parte de estar encerrados y confinados en lo mismo, y si hasta aunque te quiera mucho, pues ya no quiero ver a la misma gente y estar conviviendo con la misma gente, este, porque estoy encerrado, ¿no? Digo, siempre he hecho analogías y yo digo, pues que siempre si hacemos una analogía de lo que es la empresa, yo creo que la primera empresa donde nacemos es la familia, es ¿Sí? ese hogar y si Así tú lo ves es. las salidas, gastos y todo el rollo, y lo que todos buscamos es ser rentablemente en nuestro hogar y que pues diría las, las mamás de antes que nos rinde
1: el dinero ¿sí me explico? Sí, y, y otro punto importante que yo reforzaría es la parte de la salud, la parte de salud física sí. y la parte de salud mental sí. ya no, no es opcional o sea y no es por edades, es para todos sí. Sí. Yo, sí, sí, este, sí. yo creo que muchos descubrimos en esta pandemia que mentalmente Éramos menos, menos fuertes que lo requeríamos, que ¿eh? O sea, porque, porque en un momento, como dices tú, o sea, los que estamos acostumbrados a viajar, a, a estar todo el día afuera, a moverte en muchos lados, de repente, eh, quédate encerrado, pues yo soy muy feliz en mi casa, pero llega un momento en donde, y no era por el encierro, era, se van juntando el estrés y se va juntando los el que, que empiezan los ataques de ansiedad y, y, y empiezan sí. a malestar y, y empiezan a somatizar. Entonces, re, requieres un tratamiento ya de, 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 de cambiar rutinas, inclusive de tu salud mental, cosas que no hacías claro, antes, claro. empezar a hacer las cosas que a lo mejor antes no veíamos tan efectivas tan necesarias como la meditación, como el conversar con un amigo, el escuchar música, el aprender un instrumento, o sea, todo eso ayuda a la salud mental. Entonces, sí, música, parte...
0: terapia, aromaterapia, la parte del ejercicio, la inteligencia emocional, digo yo, porque... Con la cuestión del COVID, que yo creo que mucho más gente va a estar con, contagiada, yo creo que fui uno de los muchos, pero viene un buen porcentaje que es bien común este, que la gente vaya a estar contagiada, que, que hay una parte de alucinaciones muy cañona, que si no estás bien emocionalmente, uh -huh. sí te puede irte por otro lado tu enfermedad y lo cual la gente no ha hablado mucho. Yo sí lo sufrí y después les platico eso, pero sí es algo bien interesante porque pues eres el motor de la familia, es el, es el que trabajas para una empresa o para ti mismo y tienes que estar pues, de manera efectiva. Roger, gracias. muchísimas gracias. Te agradezco mucho el tema. Gracias a ti. súper es interesante. Este, si la gente que está conectada ahorita tiene alguna pregunta para Rogelio o tiene algún comentario respecto a eso, les quisimos dar un tema que es bien importante, que lo quisimos relacionar también con la parte de, 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 de la manera en que se está viviendo la pandemia. Y hay dos cosas que tienen que ser rentables en nuestra vida, señores, y van a depender mucho de nosotros, de la planeación, del home office, del home school, de lo que estamos haciendo, que es la parte de la familia y la parte de la empresa para la que trabajamos. Y yo pónganle mucha atención, yo estoy muy preocupado por el home office, este, por las cuestiones de que no hemos dimensionado. Yo lo que he visto es que a partir de estos tres meses, el, la realidad está saliendo a partir de julio, la realidad de la gente rejustada, la realidad de la gente que, que ya se está poniendo como loca, la cuestión de las violencias, si ¿sí me explico, la parte hoy te decía Javier Chávez, aligerar el estrés súper importante, si ¿sí me explico, o sea nadie le ha metido el estrés, no hay gimnasios tenemos que inventarnos una manera de, de aligerar el estrés, la musicoterapia, la aromaterapia, y es como yo le decía humildemente les digo en mi empresa les digo, ¿cómo puede sobrevivir sin consultores si consultores Implica que yo, Edgar Moreno, esté bien. Implica que yo esté saludable, que tenga una buena eh, salud mental, una buena salud emocional, que físicamente aguante, que pueda estar bien, bastante bien alimentado, porque finalmente yo soy... De lo, que, lo que vendo es el intelecto. Eso ¿Sí me explico. Entonces, pero, 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 todos tenemos los mismos, porque, como dice Roger, somos como consultores de nuestra propia empresa. Nuestra propia empresa nos está apostando para que nosotros estemos saludables y podamos ayudar a ser rentable a la empresa para la que pertenecemos y a la familia para que la pertenecemos. ¿Sí me explico? Entonces esto es bien importante porque al, al, al nosotros ser rentables, va, vamos a ser rentables a la familia que pertenecemos y vamos a ser rentables a la empresa para la que pertenecemos. Pero antes yo pienso que antes de la pandemia no estamos tan obligados ni tan conscientes a poner atención a estos tips y a estas cuestiones que nos da Rogelio. Pero ahora, señores, se los recomiendo, es obligatorio, es obligatorio para mantener la rentabilidad. Si no, la gente va a empezar a caer en salud y va a empezar a caer en cuestión económica. Son los dos criterios ahorita los que tememos todos. que era lo que dicen en la pandemia? O te mueres de salud o te mueres de hambre. Güey, pues no nos moramos de ninguna de las dos cosas y ¿qué tenemos que hacer? Para nosotros no solamente sobrevivir, sino ser rentables, tanto en la parte de la empresa como en la parte de la familia. Y como dice Roger, ahorita ya no está a discusión la parte de la salud. Es obligatorio y entonces la parte de la empresa también. Antes que se me vayan y antes que estamos, tenemos nuestro premiecito de beca, ¿Sí me explico? Entonces, tenemos una parte, de una, eh, tenemos el webinar número 2 este jueves para, aquí tenemos, aquí tenemos la mano, no va a ser mano negra, aquí se los voy a mostrar de la gente que estuvo, ahora lo vamos a cambiar otra vez a rifa, porque la respuesta de las preguntas, estuvo muy controversial son dos becas para dos personas, para el, el webinar tenemos el webinar que es cobrado, que es el webinar de CityPad con la parte de la seguridad de transportación que si ya lo hicieron y todo el rollo es muy interesante porque siempre poseemos cosas nuevas, entonces si quieren asistir aquí tenemos de toda la gente que que estuvo conectados, entonces voy a sacar un, un, un nombre aquí y entonces este es el nombre que tenemos, que es Elizabeth Hernández. Elizabeth, pues ya tuviste tu beca para, para la próxima, para, la próxima este, para el próximo webinar que es de 3 a 5, cuesta 150 dólares, así que ya te acabas de ganar 150 dólares. Y ya, ya, ya hiciste, hiciste rentable tu tarde. Si ¿sí me explico. Y vamos a agarrar otro para el webinar que tenemos el jueves. Tenemos el webinar 2 de Citipad, que es la seguridad de transportación, que está súper interesante. Las tarimas, señores, no olviden las tarimas. Ya las están revisando. La oficial Limón de CBP Laredo está viendo con el oficial González, están viendo con lupa todo eso. Por favor, pónganle atención. Y el segundo, hoy, Román, otra vez, Román, tú tienes un chorro de suerte. Salió Román, salió otra vez y todo el rollo, entonces tiene otro y uno que no ha usado, ya tiene los dos y ya se llevó todo el curso de CityPad de manera gratuita. Pero bueno, pues también Román es uno de los que he estado aquí y este, he estado este, metido en esta parte. Los dos nos ponemos de acuerdo con ustedes para el jueves que tenemos el... el en el caso de Román, si ya lo llevaste, Román, nos vemos a uno que no hayas llevado y ya tienes dos que te debemos, pero que los puedes utilizar... Para el próximo, los próximos webinars 3 y 4 que a ti te faltan, que sería de este jueves que viene al siguiente y entonces la tercera y cuarta semana. Entonces, este, nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes. Este, muchísimas gracias. Con esto terminamos el tema. Gracias, Roger, este, por, por tu colaboración tan valiosa y tan importante y por siempre compartir con, con la gente que, que sigue a consultores tus. Ahora sí, como colaborador, siempre estás, también estás ahí este, asistiendo a nuestros, a nuestros webinars, estamos presentes. Te mando un abrazo, muchas gracias por gracias. compartir tu experiencia. Este, y Muchachos, gracias a todo el mundo los lo que se conectaron, gracias, les mando un abrazo, que Dios los bendiga. Tenemos webinar el, el próximo jueves y tenemos el próximo Facebook con otro tema muy interesante. Acompáñenos, díganos a la gente, este, ya nos llevamos una hora, pero nos vemos el próximo martes también. De cuatro y media a cinco y media. Aquí este, estamos transmitiendo desde el SIL Training Center con mucho cariño y hay muchos temas que, que, que poner. Yo vamos a andar con un tema de caninos y vamos a andar también con un tema del excompliance del sistema eh, que nos ha funcionado muy bien. Les vamos a mandar ahí, yo creo que un caso de éxito. A lo cual pedimos ayuda para que también ustedes te, traten de... Este es el webinar que tenemos para la próxima, eh, el próximo jueves y para que ustedes este, traten de, de utilizar el sistema. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves en nuestras redes sociales. Estamos en www.silconsultores.com. Estamos en LinkedIn como Edgar Moreno, en LinkedIn como Sil Consultores, en Instagram, en YouTube y en Facebook como Sil Consultores. Gracias, señores. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias.